0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes las expresan. Y como este podcast no tiene patrocinadores, nos vale madre lo que decimos. Aquí comienza Social Nerds, segunda temporada. El podcast donde aprendes trucos de marketing digital, redes sociales y a decirle no a los pseudo-influencers. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo, a otro capítulo de Social Nerds, nuestro podcast y en esta oportunidad estamos transmitiendo también en vivo por Facebook. Hoy es 19, jueves 19 de marzo de 2020. Todavía estamos aquí en este planeta y seguimos dando guerra y dando lora. Definitivamente es algo que valía la pena intentarlo, mantenernos vivos, mantenernos trabajando y por supuesto, logrando que ustedes sigan vendiendo a pesar de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy, muy comentado, un tema eh, que me parece increíble que esté ocurriendo en pleno siglo XX. Eh, sin embargo, es muy interesante cómo, cómo, la, cómo la tecnología ha terminado acercándonos en estos momentos. Si ustedes ven de pronto en los años 20, en 1800, 1700, 1600, todo, seguramente en los años 20 ya han leído por ahí esa teoría, que los años 20 son años malos con el tema de la salud. Pues parece que este año también pasó exactamente lo mismo y tenemos algo que, que esto quedará para la posteridad. Estamos en la mitad de una pandemia mundial eh, de un virus conocido como el COVID-19 o el coronavirus. Este coronavirus, este pequeño bichito... Que se está entrando a través de, de las vías respiratorias de los seres humanos, nos está haciendo un daño absoluto. Nos está realmente nos está, nos está fregando, llamémoslo así, y nos está haciendo muchísimo daño. Eh, y sobre todo las, a los más pequeñitos y a los más ancianitos eh, los está. literalmente los está destruyendo. Eh, quiero darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas en este momento por Facebook Live. Y les recuerdo que estamos grabando esto también para nuestro, eh, nuestro podcast en Social Nerd, que nos podrán encontrar en, eh, y que podrán encontrar la repetición de en esto, de este audio, en, en cualquiera de las plataformas, Spotify, Google eh, Google um, eh, Google Podcast, o también nos van a poder encontrar en, en iTunes Podcast. Quiero saludar también a Guti, que está por ahí, mi esposa, Derli, hola, mi vida. Eh, está Ángela, tengo a Jenny, tengo a Mauro, tengo a Laurilla Pinilla, tengo al viejo Elkin, eh, tengo Francisco. Gracias otra vez por estar aquí, eh, Miguel. Eh, tenemos a Lisa, tenemos a Der, tenemos al equipo de la agencia y bueno, estamos todos conectados eh, con toda esta situación que está ocurriendo en el mundo y algo que de verdad nos tiene como locos, o sea, en serio como locos. Quiero contarles algunas cosas que están ocurriendo eh, en el mundo, al, eh, en el mundo de la comunicación, en el mundo de la publicidad, eh, y lo que está pasando al interior de las agencias y, y a diferencia de lo que ustedes creen, aquí estamos que reventamos y por, hecho, por, por, hecho, por eso estoy aprovechando este horario de transmitir 1 y 28 de la tarde eh, eh, de jueves, estoy tratando de transmitir a esta hora, que es el único espacio que nos queda literalmente para poder... Eh, conectarnos con ustedes y poder hablar un poquito de todo lo que está pasando eh, y contaros un poco las experiencias, que ha pasado con algunas marcas, que han tenido que hacer algunas marcas y buenísimo que pudiéramos eh, tenerlos ustedes también acá, los que se quieran de pronto conectar más tarde o me van enviando sus preguntas y nosotros vamos aquí colocando al aire y vamos viendo cómo, cómo, cómo podemos ayudarnos en estos momentos que digamos es una, es una, es una crisis digamos que compleja, una crisis complicada una crisis eh, difícil. Eh, las marcas están teniendo que tomar decisiones complejas. Las empresas están teniendo que cerrar sus puertas y tienen atención al público. Se están reforzando de manera extraordinaria todas las, eh, eh, todas las plataformas digitales de las empresas empezaron a darse en, cuenta, oh, darse en cuenta. Se empezaron a dar cuenta o se dieron cuenta que esto en marketing digital sí era necesario, sí no necesitaban, sí tenían que tener página web, Sí tenían que estar en internet. Sí tenían que tener WhatsApp. Sí tenían que tener Messenger. Sí tenían que tener todas las plataformas de chat. ¿Se dieron cuenta pequeños empresarios que la iban embarrando porque pensaban que el marketing digital valía huevo? ¿Cómo van sus sobrinos Community Manager en estos días? ¿Les ha ido bien? ¿Están sus sobrinos Community Manager felices con todo lo que tienen que hacer? ¿Están sus sobrinos Community Manager contentos en la casa haciendo publicidad? ¿Cómo van? ¿Qué tan rápido están trabajando? No es por ser boleta. Pero sinceramente, espero que tengan un equipo de mercado y de publicidad suficientemente preparado para que les esté ayudando. Estamos literalmente colgados del techo. Toda la agencia está del techo. Todos estamos haciendo de todo. O sea, aquí, ni tiempo de, aquí no hay tiempo ni de, ni de tintos. Nada. ¿Cómo van? ¿Cómo van ustedes allá? Realmente que me llama mucho la atención que... que que muchas empresas todavía eh, piensan que, que, que esto es un juego, que esto es una broma y que el marketing digital es una mentira, eso es una bobada. Se acaban de dar cuenta que esto no funciona, no, no, no puede salir de esa manera eh, y no podemos eh, confiarnos definitivamente en que el mundo va a seguir igual todos los días. Fíjense, a todo el mundo le tocó apretarse y le tocó empezar a hablar en digital, Ah, no tenían página web. Ah, felicitaciones. De hecho, esta mañana me llamaron dos ex clientes que habían querido y habían cotizado páginas web y que no, que eso, ¿para qué? Que eso no era necesario. Bueno, ¿será que por favor sí nos ayudan con la página web? ¿Y cuánto tiempo se demora? Ay, Dios mío, yo se los dije, se los vaticiné y, y definitivamente, bueno, qué pena, pero tenemos razón. Estamos, eh, estamos por aquí probando los mensajes, está perfecto muy bien, quiero arrancar eh, por todas las cosas que han empezado a cambiar y quiero contarles un poquito lo que están ocurriendo y las marcas que deberían estar haciendo uh, Dianita me está diciendo eh, Diana Carolina Peña me dice, hola, soy copywriter y estoy trabajando al 120%, sí, sí Dianita, total, nosotros estamos como al 500.000 también por ciento, estamos todos igual, yo creo que todo el mundo está eh, terriblemente agarrado, así que bueno esperamos que esto se, vaya, esto se vaya mejorando con el tiempo, pero Dianita, ¿te digo algo? No, no, no va a mejorar. O por lo menos durante los próximos dos meses eso no va a ocurrir y esto se nos va a volver cada vez más complejo, cada vez más difícil y todo el tiempo uno está conectado aquí a las redes y revisando todo lo que está ocurriendo, lo que está diciendo la gente, fíjense que ahí atrás tengo los comentarios, de pronto se ve un poquito mejor acá, todo el tiempo están lo que está diciendo la gente, los comentarios y me gusta ver este tipo de transmisiones porque nos permite saber qué es lo que está ocurriendo con el mundo, qué es lo que está diciendo la gente y tenemos que estar haciendo lo más importante en este este momento, en esta época, se llama el social listening. Así que la primera cosa que quiero comentarles a ustedes, si son emprendedores o si son marcas, eh, empresas y que están consolidadas, pero necesitan eh, meterse eh, de lleno al tema del coronavirus y entender cómo funciona el tema del coronavirus, eh, ¿Cuáles son las cosas que deberíamos estar haciendo y que, y que son correctas en este momento en el que el mundo literalmente está patas arriba y que nunca habíamos tenido una experiencia de estas? Es que lo que hablábamos en nuestro curso es la primera vez en la vida que tantas personas al mismo tiempo estaban conectadas y recibiendo información al mismo tiempo. La gente se enloquece recibiendo mensajes de cómo está pasando España, Italia, eh, eh, Francia, el tema del coronavirus, toda la gente que está falleciendo, eh, eh, ayer, esta mañana hubo un récord de 424 muertes en solo un día en Italia. Es algo que es, es impresionante lo que está ocurriendo y todavía, eh, y todavía a ver yo subo por acá más el audio y todavía hay muchas personas eh, todavía hay muchas personas que piensan que esto es un juego. quiero, que, eh, quiero compartirles lo que ha pasado como les dije. Pero quiero también que entiendan un poquito cuál es la posición, qué es lo que pasa con el coronavirus, qué es lo que está ocurriendo con el coronavirus, cuál es la realidad eh, del coronavirus. Momento, que me está listo que le suba. Perfecto, ya le voy a subir. Regálame un minuto. Listo, ahí estoy. Espero que me estén escuchando mucho mejor. Espero que sí, espero que sí, espero que sí. Eh, a ver, vamos a mejorar aquí. Listo, muy bien. Me van diciendo cómo van, cómo van quedando. Entonces, resulta que. Hay que entender que el problema del coronavirus, el problema del coronavirus realmente es no es el coronavirus en sí, o sea no es el, corona, el coronavirus en sí como tal, sino las prevenciones que tenemos que tener para que esto realmente funcione, ¿de acuerdo? Para que esto realmente funcione tenemos que tener, momento, eh, me están entreteniendo, me están diciendo que le suba, que le suba, confírmame cuando yo tengan el audio arriba, eh, ya tengo lo mejor que puedo de audio sin sin llamar la atención con el, con el zumbido que teníamos, vamos a poner aquí una pausa. Entonces, lo que les venía diciendo con el tema del coronavirus, el problema no es el bichito en sí, llamémoslo así. O sea, sí y no. El coronavirus es un virus que se, que se, que se transmite, o que pasa de persona en persona eh, eh, a través de la saliva, de las secreciones. Por eso es que nos dice que los tapabocas y eso. Este virus, fuera que uno podría pensar que es una gripe sencilla, una gripe normal... Se han encontrado ya algunos de, las, de los devastadores, eh, eh, de los devastadores eh, daños que hace dentro del cuerpo. Y uno de los más complicados es que te, literalmente destruye tus pulmones. Claro, eso, se, eso, eso es una neumonía y eso se puede mejorar y eso se puede arreglar y eso se puede solucionar y eso se puede llevar médicamente bien. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay pánico en el mundo por una simple gripa? Chicos, ese no es el problema, no es la simple gripa. Los servicios médicos de los países tienen un límite y esos límites se pueden romper fácilmente. Si es fácil cuidar la gripa, que llamamos la gripa de la, del coronavirus, podría ser sen, eh, sensatamente sencillo o simple de, 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 de curar o, de, o, de, o, de, o de, por lo menos de llevarlo. El problema es que los servicios de salud pueden colapsar. Entonces, entre más contagiados, más, las, más salas llenas, y más respiradores se requieren para las personas que tienen problemas eh, respiratorios. No hay en Colombia y en ninguna parte del mundo suficientes camas para atender al mismo tiempo a muchas personas con la epidemia. El problema no es el virus, el problema son los sistemas de salud que no tienen la capacidad de, de, de poder atenderte a ti. Si tienes un problema de coronavirus y no eras, no eras solamente tú, Estamos en riesgo 7 billones de personas en el mundo. No hay suficientes camas. ¿Por qué nos están pidiendo la cuarentena? ¿Por qué le ven lo grave? Porque cuando los sistemas de salud colapsan, no hay suficientes médicos y no hay suficientes camas para atender y mucho menos hay suficientes respiradores si tienes un problema de neumonía. La gente empieza a morirse porque todos al tiempo no nos podemos enfermar. No hay problema. El bichito no es el problema. Es que no hay suficientes camas para atender a todo el mundo al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Quiero que se metan eso en la cabeza y entiendan que el problema aquí es ese. Que no hay suficientes camas para atender a la gente. ¿Por qué nos están diciendo que nos vayamos para las casas? Que nos quedemos en las casas. Esa es la razón porque no hay suficientes camas para atender a las personas. Al no haber suficientes camas para atender a las personas, estamos eh, tratando de, de, de decirle a la gente que al quedarse que en la casa está protegiendo el sistema de salud. Hablen con los médicos, pregunten a los médicos cómo están. El pánico es absoluto. La gente escuchando todos los problemas que tienen otros países. Ver tantos muertos es muy complicado. ¿Por qué China hace un un, eh, un hospital en cinco días, en diez días, para aumentar la cantidad de camas, poder aumentar la curva de personas, o sea, poder perdón, atacar la curva de infección en el mundo, que haya la menor cantidad de, 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 de muertos, que haya la mayor cantidad de camas con respiradores para poder salir de la gripa y poder controlar la, la expansión del virus. El virus el virus. El virus se expande demasiado rápido. Ese es el problema. No hemos querido entender. Entonces, somos una manada de ineptos que salimos a la calle y que salimos a, 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 a exponernos sin necesidad. Si tenemos necesidad, que tenemos que salir, que tenemos que, eh, que, tenemos que eh, ir a trabajar, ir a hacer alguna cosa, hágalo, pero con las... Eh, las acciones de, de protección Evite contagiarse No es porque se vaya a morir literalmente Sino porque no hay cómo tratarlo Y si los servicios de salud colapsan Como pasó con Italia Se muere la gente Podemos salvar a los abuelitos Y podemos salvar a los niños Que son los de mayor riesgo Pero si no hay camas señor Y usted sigue irresponsable saliendo a la calle Entiendan, ese es el problema Las marcas no quieren entenderlo La economía de los países no quiere quieren entenderlo. ¿Por qué no quieren entenderlo? Porque no es posible generar una economía eh, estable quedándonos todos en la casa. Por eso los sistemas digitales se convierten en algo fundamental y se está dando cuenta el mundo entero y sobre todo mis clientes y mis ex clientes que se los he dicho en muchas oportunidades que tenían que tener una página web, que tenían que tener chats, que tenían que tener gente contratada respondiendo y prepararse para algo que más adelante iba a ocurrir que es que el mundo se está convirtiendo cada vez en un mundo más digital en el contacto. Entre más tiempo hacemos en la casa, mientras la, la curva de contagio para es mejor, ¿de acuerdo? Entonces, si usted es un emprendedor o tiene una marca, métase en la cabeza que el problema es la cantidad de camas que hay para atender para poder salvar vidas. ¿O usted lo que quiere es que se vaya a morir todo el mundo? No, podemos salvar a la gente, no hay problema. No hay problema. La medicina está lo suficientemente avanzada para hacerlo, pero no todos al mismo tiempo, viejo. Eso es lo que no hemos querido entender. Entonces, las marcas entran en una en una en una, en una dualidad terrible porque no saben qué hacer. Eh, ¿Pero qué hago? ¿Abro no abro? No? ¿Atiendo no atiendo? ¿Qué hago? La gente está afuera esperándome. Eh, ¿Cómo hago para venderles? Hay que empezar a actuar. Y por eso estamos todos los policistas y todos los creativos y todas las agencias, estamos trabajando el 200, 300, 500, ciento tratando de generar soluciones de comunicación digital que se les insistió con mucho tiempo y les valió chimba y les valió huevo y les valió verga. Muchas veces se los dijimos que tenían que tener esto preparado y no les dio la gana. Entonces, ahora sí, con todo respeto, ¡chupen! Porque se les dijo, se les advirtió y como no hicieron caso, y les va su currinchazo. <risa> y eso es lo que está pasando con el mundo. Entonces, el gran problema es ahora poder llevar la marca. Listo, ya pasó a la vaciada. Listo, ya pasó a la parte santanderiana mía y es no más. No más. No más de vaceo pero sí tenemos que generar conciencia de ojalá estar en casa. No todo el mundo puede estar en casa. No todos podemos estar en la casa. Eh, habrá que salir en algún momento por alguna cosa, pero entonces protéjase Ahora, ¿Qué pasa con las marcas? Las marcas tienen que cambiar todo su esquema y van a decir, no, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No podemos vender? No, sí podemos vender. Sí podemos vender. Las empresas que literalmente no pueden cerrar deben implementar servicios eh, lo, lo, lo que más pueden en digital en contacto para hablar con las personas y que haya que salir a la calle específicamente, por ejemplo porque hay que hacer un arreglo importante al carro porque hay que ir a reclamar un producto porque hay que hacer un mercado porque hay una es importante, por ejemplo, mantener el vehículo listo, funcional, con combustible cualquier cosa, hay que, sac hay que sacar el carro y hay que ir a salir a buscar una solución entonces, es bueno también que ustedes tengan su vehículo bien, que tengan su vehículo funcional. Entonces, está bien que lo tengan con combustible. Lo primero que hicimos en casa fue, ¿tenemos el carro con combustible? Sí. ¿Lo tenemos bien de llantas? Sí. ¿Lo tenemos bien de aire acondicionado? Bien. Listo. Perfecto. Nos vamos. No hay problema. Si hay que agarrar carretera o hay que hacer lo que sea, ya estamos listos. El mercado ya se hizo. No salimos como una manada de tontos a salir a comprar papel higiénico eh, como locos. Y eso también lo quiero explicar. Hay un fenómeno horrible que está ocurriendo en la mayoría de los centros eh, de acopio de mercado del mundo y es que la gente está comprando estúpidamente, diría muchos, el tema de papel higiénico. La gente está comprando más papel higiénico de lo que realmente debería. De hecho, hay una, busquen ahí calculadora de papel higiénico en internet. Hay una aplicación súper divertida donde usted puede poner toda la data de cómo consume usted papel higiénico en la casa y le dice cuánto papel higiénico debería comprar en el caso de nosotros en casa, que somos tres para un mes, necesitamos solo siete rollos. Solo siete rollos. Entonces, un paquete de 12 a mí me da perfecto para un mes. Voy a comprar dos paquetes, 24 rollos, y tengo suficiente para dos meses. Y no tengo que salir como loco, ir a comprar 200 y 300 papeles higiénicos como si realmente nos fuéramos a, a, a morir porque no, hay tener, no tenemos papel higiénico o nos vamos a salvar pues, del coronavirus por el, por el papel higiénico. Esa no es la razón. La razón exacta viene de nuestro cerebro reptil, neurociencia, viene el cerebro reptil y es algo que se conoce como el FOMO. El FOMO, Fear of, lose, eh, fear of Missing Something o, per, eh, 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 o el miedo de perder algo, es el que nos está llevando a hacer esas compras. Pensamos que se va a acabar el papel higiénico y el papel higiénico hace parte dentro de nuestro listado cerebral de cosas fundamentales en la vida. El, el papel higiénico es una de las máximas, es una de las más importantes que hay que tener y es súper importante tener papel higiénico en casa. Entonces la gente sale como loca y hace este, este tipo de compras estúpidas, llamémoslo así, eh, que están repletas, eh, de, que están repletas de, 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 de papeles higiénicos o que compran demasiado carne, demasiado pollo, porque les da miedo que, se, que vaya a ocurrir una escasez. No, no hay una escasez. El mundo está preparado para las escaseces. Eh, hay algunos países que si pueden tener algún problema, es que seas, por lo menos Colombia está bien. Mírense que hay varios videos en Italia, en Francia y en, y en España, que es donde están las mayores crisis. Hay suficiente comida y papel para todo el mundo. Ya les dije, son dos miedos. Uno, que el sistema de salud colapse porque son muchos enfermos al mismo tiempo. Ese es el problema del coronavirus. No es que no es nada más del coronavirus. Puede, el coronavirus sí te puede matar, pero si podemos tener el servicio de salud lo más solo posible, podemos salvar a todos los contagiados. ¿Sí? Si eres una persona, no sé, entre 25 y 40, 50 años, pues tienes fuerza. Pero ya 60, 70, 80 años o menos de, de 8, 5, 3, 4, los bebés, señores, se pueden morir de coronavirus facilito. Se puede cuidar. Sí, se les puede salvar. Fácilmente, pero si no hay servicios de salud y todo colapsa, por eso necesitamos que se quede en la casa. Y el otro problema lo que les decía, el FOMO frente a la compra de papel higiénico. Es, eso está pasando. Ahora, ¿qué está pasando con algunas personas? Están aprovechando la oportunidad para hacer plata a costa de un, de, de, del, del FOMO. Muchas personas piensan que lo que una agencia debería desarrollar es... Todo el tiempo crear escasez para que las personas se afanen a comprar. Fíjense que sí, esa fórmula funciona, pero esa fórmula es demasiado, ¿cómo le digo? Esta fórmula es demasiado, demasiado sádica. sádica. Es una manera sádica de que las personas compren un producto. O sea, ¿Qué? ¿Vamos a, a generar escasez para que las personas salgan a comprar un producto y por inflar los precios? ¿Qué pasa con estas empresas que están guardando papel higiénico, que están guardando eh, tapabocas y que están revendiendo los tapabocas y están haciendo un montón de locuras con esto? Eso está mal, eso hay que denunciarlo. Es más, yo invito a la gente que, lo que tiene que salir, eh, eh, coger con sus celulares y denunciar en las calles, en todas partes, quién está haciendo esto. A todas estas personas hay que mostrarlas por internet. Están acabando con la vida de las personas a costa de 3, 4, 5 pesos. ¿La vida realmente vale la pena por 2 mil pesos más en un producto? Maldita sea. ¿Qué nos está pasando? Planeta. No somos ni siquiera merecedores de este planeta. Fíjense cómo ha empezado a recuperarse el planeta. Miren los canales de, de Flor en, los canales en Italia, los canales de, de, de Venecia. ¿Cómo se están mejorando? ¿Cómo el aire sobre China ha mejorado? El planeta de verdad necesita deshacerse de nosotros. Así que si no somos lo suficientemente poderosos en cuidando nuestro planeta y nuestra gente, no merecemos estar acá. Y que colapse todo el sistema y que nos muramos todos. Y que nos vayamos todos para el carajo, porque no tiene ningún sentido. Si vamos a trabajar y a colaborar en, unidos para que esto funcione, tenemos que ser conscientes todos y esto es el inicio de lo que yo les quería decir hoy y es la conciencia de las marcas. Las marcas solo piensan en vender porque tienen nóminas y tienen peso. Lo sé, yo también tengo una nómina y no tengo a tres de nómina, ¿de acuerdo? Yo no tengo a tres de nómina. Tengo a muchísima gente de nómina y gente que está conectada trabajando conmigo. Frilo también. Y estamos hablando que pueden ser más de, 20, más de 25 personas que dependen de este pechito que yo no les voy a quitar su trabajo ni las voy a echar a la calle y por el contrario, vamos a seguir trabajando hasta donde podamos y nos permitan los clientes y que los clientes también tengan la posibilidad de generar dinero. Entonces uno dice, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la dualidad? ¿Cómo hacemos para que los empresarios no nos terminen los contratos o que ustedes como empresarios o emprendedores sigan vendiendo? Primera contingencia digital. Primera contingencia digital y tienen que buscarse todos los espacios para que digitalmente ustedes puedan tener esos resultados positivos que haya un contacto permanente generar comunicación para que las personas se entretengan en casa. En este momento, todo el mundo que está en casa está conectado a las redes sociales. Y si no estás en casa y estás en el lugar de trabajo, seguramente tienes un televisor o tienes un radio, tienes algo y estás escuchando noticias, estás escuchando prensa, eh, escuchando prensa, viendo a la prensa eh, o comunicándose con algunas de las otras personas a través de redes sociales y estás viendo esto, esto. Yo, yo me dedico a ver esto. Yo veo los noticieros y veo todo esto y yo trato de verlo con comentarios. Lo que va diciendo la gente, lo que va hablando la gente. Para mí ese social listening es fundamental. Porque estoy entendiendo qué es lo que están pensando las personas en la calle. Y eso lo necesito para decírselo a mis clientes. ¿Y qué es lo que está diciendo la gente en la calle? Que tienen que cerrar los negocios. Así de tajante. Pero hay negocios que no se pueden cerrar. Yo sé. Hay negocios que no se pueden cerrar. Y si cerramos esos negocios, nos está afectando muchísimo la economía y no solamente eh, eh, a los empleados y a los, y las personas que tenemos contratos con estas empresas, sino a todo el mundo. No podemos darnos el lujo de cerrar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que hacer lo que políticamente es correcto. Si usted sale a las redes sociales, haga cuenta que las redes sociales en este momento es un huracán gigantesco de comentarios hacia las marcas que no han tomado la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? Ya la dije, cerrar. Si tienes un punto físico de atención al cliente, hay que cerrarlo. No significa que deje de vender. Se puede vender en digital y escasamente la atención al público en algún punto especial se puede hacer sin ningún inconveniente. Si hay que movernos a las calles para recibir el producto, nos podemos mover. Pero entonces les voy a contar algunas de las experiencias que tengo yo aquí notaditas eh, de algunos de nuestros clientes. Voy a hablar, no voy a nombrarlos, por supuesto, eh, pero es algo que hemos aprendido eh, con el tiempo, eh, o por lo menos con estas últimas dos semanas, sobre todo esta última semana que ha sido macabra, eh, de las cosas que deberían ser positivas y que deberíamos hacer y que no deberíamos hacer. Esta primera marca la que la acabo de hablar es una marca que tiene atención directa, pública a los niños. Los niños van a este sitio, disfrutan y están los niños en este sitio. Eh, ¿Qué es lo políticamente correcto que tendríamos que hacer? Cerrar, ¿verdad? Y fíjense que ni la competencia cerró cuando tenía que cerrar. Nosotros el primer día de esto, de la cuarentena, les dijimos, señores, es una empresa internacional, señores, por el amor de Dios, cerremos, cerremos el punto de venta. Si cerramos, entre más rápido cerramos y si todos nos pongamos en casa, no solo estamos protegiendo a los niños, sino que estamos protegiendo, la, estamos protegiendo la marca. Fuera de eso, nos vamos a ganar el positivismo de las personas. Ojo con esta estrategia. Es que a veces los empresarios no ven más allá de las pestañas, parce. Tienen que cerrar. Y vamos a decirlo en todos los medios como locos, que estamos cerrando para cuidar a nuestros niños. Todos nuestros procesos administrativos siguen funcionando de manera digital y vamos a expander la experiencia de este sitio, de esta empresa a nivel digital para que los chicos sigan interactuando desde sus casas con el tema al que se refiere la compañía. Se podía hacer perfectamente. La empresa se negó. Se negó y se sigue negando. Hoy en día se sigue negando a eso. Se sigue negando. Cliente de nosotros, se siguen negando. ¿Por qué se siguen negando? Porque tienen la sensación de que esto va a pasar mañana. Tienen la sensación de que no va a pasar nada. Hombre, estamos hablando de niños. ¿Usted se imagina que la gente se entere cuál es la marca? Ya la competencia salió a cerrar. La mayoría de los de la competencia, no todos, pero la mayoría de la competencia ya salió a cerrar. Y el primero que cerró se llevó toda la empatía, como pasó aquí en Colombia con Cine Colombia y Cinemark. Cine Colombia tomó la decisión de cerrar como sea y dijo, cerramos, mantenemos los empleos y la gente le va a tener una empatía brutal. Cuando esto pase, que será pronto, si nos ponemos todos juiciosos y nos, 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 nos quedamos en casa, cuando esto pase, la gente va a amar esa marca, la van a apoyar, porque es una marca que decidió cuidarnos a nosotros como consumidores y cuidar a sus empleados. Entre más rápido lo hagamos todos es mejor. Yo prefiero que convirtamos una o dos semanas en un domingo largo a que tengamos cuatro y cinco y seis meses como unos huevones todos abriendo y unos abriendo y otros cerrando, donde literalmente vamos a tener un problema brutal con el, eh, con el tema de la enfermedad y se nos va a poder morir mucha gente. Ya lo explicamos al principio de este podcast, por qué se puede morir la gente y no es que el virus nos mate. Nos está matando a nosotros mismos el tema de la economía. Eso es lo que nos está matando. Otra cuenta, otra empresa, por el contrario, eh, es el gremio médico, pero no es de primera necesidad y este gremio médico decidió cerrar. Decidió cerrar porque al principio estaban reacios y ese primer día no querían cerrar, no querían cerrar y les dio por sacar una publicación y les dijimos que no lo hicieran y alguien internamente sacó una publicación promocionando un producto se le vino el mundo entero les dijeron de qué se iban a morir todo fuera de todo se enteraron que habían eh, dice para cristiana sí señores esa es la palabra todos sí todos huevones es verdad eh, las eh, 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 la, la, por el interno, por el WhatsApp interno de la empresa empezaron a decirles cosas y empezaron a, a revisar los, 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 las redes sociales de los dueños de la empresa y empezaron a decir cosas que ah, que como estaban de viaje que, no deber, que deberían estar en cuarentena mire se armó un problema brutal Juancho 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 qué hacemos qué hacemos qué hacemos cierren se los dijimos desde el primer día pero como ustedes están pensando en el hijueputa bolsillo entre más rápido todos cerremos por favor nos vamos a salir de esta crisis Cerremos rápido. Eso fue lo que hicimos y ya sacamos dos comunicados y la cosa bajó, disminuyó, descansó. Tenemos otra marca. A ver, ¿a cuál, a cuál, a cuál? Ah, sí. Tenemos otra marca que decidió mantener abierto, pero es porque es una marca que tiene, eh, o sea, la prestación del servicio de ellos no es médico, pero es primordial para el uso, para, para la empresa eh, eh, perdón, para el, para el tema de la contingencia en el país Había que cerrar eh, Perdón, no había que cerrar porque si se cierra Igual estamos a, atacando la contingencia El país necesita cierto tipo de empresas abiertas Para poder seguir funcionando Es como decir, no, pues cerremos Telmex Cerremos Claro, cerremos Tigo Une, Y eso es todo lo que nos está manteniendo comunicados No, hay que cerrar Canal RCN y Caracol Porque hay que cerrarlos No, no, no hay que cerrarlos hay que ver cómo ellos manejan el tema y cómo el tema de la salud se va manejando de a poco. Incluso ya hemos visto que en Canal de RCN algunas de las personas que son periodistas del canal ahora trabajan desde su casa. Y se puede. Ir. ¿Les ha dolido? No, no les ha valido. Es la, la tontería de muchos empresarios y muchos dueños de empresa que creen que esta huevonada de estar trabajando es abrir una jicueputa oficina de 8 a 12 y 2 a 6 y aplastar un huevón en una silla a joderlo, a tenerlo ahí 2, 8 horas, 10 horas, pero es el jicueputa fan de verlo sentado a ver si está produciendo o no. En la casa uno también puede producir, me disculpan, en esta agencia tenemos 16 años de experiencia haciendo esto. Llevamos 16 años trabajando en la casa. Y aunque nos puede costar, tenemos muchísima experiencia con esto. ¿Y se puede? Sí, sí se puede. Se puede perfectamente trabajar en la casa y se puede producir dinero. Sí se puede producir dinero. Se puede producir, claro que sí. Hay que acoplar los negocios a digital. Ten, saquen a la puta mierda a esos, esos hijueputas sobrino community managers. Me perdonan porque hoy se me salió. Y me lo sacan de ahí y van a contratar empresas y eh, profesionales de esto realmente capacitados para manejar crisis. Salgan de esa gente. Pónganse gente profesional. Pidan los consejos que tienen que pedir. Si hay que cerrar el negocio, ciérrenlo. Multipliquen los canales digitales. Y no es un huevón con el WhatsApp. Son protocolos. Son desarrollos comunicativos fuertes porque a las marcas no podemos soltar a las empresas. Las empresas no pueden mandar a la puta mierda su marca porque sí, esta economía se tiene que mantener. Y es importante que todos se pongan las pilas de cerrar estos negocios, de mantenerse en digital y que todo lo hagamos al tiempo y rápido para que salgamos de esto rápido. Entre más estúpidos y entre más eh, eh, empresarios tontos sigan en la calle tratando de mantener abiertas sus empresas porque tienen que supuestamente seguir vendiendo, más nos vamos a demorar, más gente se va a morir y más empresas se van a quebrar. Hay que tenerlo claro. Entonces, fíjense que, lo que lo, el mensaje que les quiero dejar en este podcast y en este video podcast también, que lo estamos lanzando en vivo, es que ustedes deben mantener como, si son empresas... Deben tratar de mantener la empresa al contacto del cliente. Es que cerrar es cerrar una puerta. No es cerrar el contacto con el cliente. No son todos de vacaciones. Mire, he visto un poco de gente tarada por Instagram que, está, que eh, salieron de las empresas y fueron todos de vacaciones. De puta, por eso es que se muere la gente. Quédense en la casa, maldita sea. que les cuesta? ¿Les pica? Quédense en su casa. No le hagan el daño al país que le están haciendo. Entonces, como empresarios, por favor... Mantengan abierta la empresa, cerradas las puertas si es necesario. Si, no, si es posible mantenerlas, o es necesario mantener abierta la empresa físicamente, porque hace parte de un plan de contingencia, hágalo. Pero el mensaje es para que cerremos nuestras empresas, cerremos, mandemos a nuestros equipos a la casa a producir a la casa, no, 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 no el afán de verlos aplastados, que les dije en una silla, a ver si producen o no. Yo tengo 16 años y mi equipo es más eficiente seguramente que una empresa que está todos aplastados. Es mucho más rápido. Y, es, y esta es una experiencia que tenemos que vivir todos y si nos tocó a las malas. Abran canales de comunicación. Abran canales de comunicación. Abran canales de comunicación. Tengan los Whatsapps, los Facebook, los Instagrams, los anuncios, las gráficas. Todo al día. Generen conexión permanente. Esta última marca que voy a hablar es una de las marcas más correctas que tenemos. Y... Aunque nosotros como profesionales tenemos que decirle a las empresas qué es lo que tienen que hacer, muchas veces la decisión termina estando en manos del idiota que tiene supuestamente la billetera y cree ser el dueño de la empresa y no lo es. Porque el dueño de la empresa es toda la gente. Y cuando la gente se entera que usted quiere seguir abriendo y manteniendo el negocio, la gente se le va a ir encima. Tenga cuidado. Piense que el dueño de la empresa es la gente. Así que hay que empezar a generar contenido para que la gente se conecte y usted pueda cerrar sus puertas pero seguir manteniendo conexión con la, con la empresa. Por eso les quiero compartir algunos cuadros. En visual van a estar. Esto también, para los que me están escuchando, este video podcast también está quedando grabado en nuestra fanpage de Somos URB. Por si quieren ver la siguiente gráfica, sin embargo, igual voy a nombrar y voy a decirles aquí, porque igual aunque las voy a compartir, voy a mostrarlas, eh, eh, voy a decir qué lo que estamos viendo en pantalla. Miren, sobre el tema del coronavirus, este es un informe brutal que nos llegó sobre cómo está funcionando y cuál ha sido el impacto que está dando este informe sobre las marcas, ¿no? Eh, un momento, Alejandra me dice que también tengan los software portátiles disponibles, Juancho. Sí, 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 es verdad. Eh, aquí hay que ser sinceros, en algún momento hay que pedirle a nuestros empleados, si tienen computadora en casa, por favor que traten de usar sus computadoras propias mientras la empresa va comprando computadores y lo digo, nosotros también estamos en el ejercicio de comprar computadoras, no podemos al mismo tiempo de hecho puedo decir que en este momento el 20% de mis clientes nos han pagado o no nos han pagado eh, hemos tenido que recurrir a, a todas las maromas que podamos para poder pagar a la gente, pero tratar de también de adquirir la mayor cantidad de equipos y en este momento este estudio está trabajando casi que a mil por hora tratando de producir contenido para todo el mundo. Entonces quiero, quiero mostrarles como les dije eh, les quiero mostrar un poquito esto que está pasando. ¿Quiénes son las personas que se están declarando preocupadas? La generación Z, el 96% y el 90% los baby boomers. Los baby boomers son sus papás. Los que vienen por allá desde el año 1960, 67, 65, 62, por ahí empezaron los baby boomers. Eh, los X no están en este informe por alguna razón no marcan los X como que no les importó el tema y los X y, y eso es claro los X son los que están en este momento manejando el mundo y los X son los que tienen las empresas todavía abiertas la generación que viene adelante es la que le está pidiendo al presidente que cierre el aeropuerto que está pidiéndole a los ministros que hagan algo que están diciendo por internet dejen de seguir a Duque dejen de seguir a los ministros dejen de seguir a todo el mundo para que ellos entiendan que el país eh, tiene que tomar algo, Pero hay, una, hay un pánico absoluto en cada uno de los países, un pánico total. Entonces la gente no sabe ni siquiera qué decir y qué nada. Entonces, ¿a favor de cerrar los aeropuertos? Sí, hay que cerrar los aeropuertos para que dejen de llegar personas enfermas. Perfecto. En contra, yo no sé si a ustedes les ha pasado, y se lo digo, y lo digo porque a mí sí me ha pasado. He tenido que estar en otros países sin tarjeta de crédito, sin plata, sin, eh, sin teléfono, sin contacto, sin dónde dormir, botado en un aeropuerto, esperando que salga un avión, y uno tratando de llegar a su casa. No se lo deseo a nadie en este, en este video podcast y en este podcast audio. A nadie se lo deseo. Quiero que piensen en esas personas que están afuera. Lo que pasa es que el gran error de este puta país es haber dejado abierto el dorado con esa porquería de sistema de, de salud que tienen el afán de descongestionar el aeropuerto dejan pasar las personas. Y también en un poco de tarados, como los 21 tarados en, en la ciudad de Cúcuta, Colombia, que llegaron al aeropuerto de Cúcuta y no se dejaron revisar. Y tenía la, la niña de seguridad tenía la orden de mantenerlos cerrados hasta que los pudieran eh, revisar, que venían de vuelo internacional. Y estos hijos tarados de su madre salieron por internet a decir que la señora las estaba secuestrando. Maldita sea, porque no se hunden en su propia enfermedad también. No hagan eso. Es el bien de todo el mundo. Déjense revisar y si tienen coronavirus se van para la casa. ¿Cuál es el problema? Nadie los va a poner en un, paredor de un paredón de fusilamiento. Es simple, eh, simple necesidad de decirle a los colombianos y a los humanos, a todo el mundo, que esto no es lo que a usted le dé la gana. Esto es lo que políticamente y socialmente es correcto y hay que hacer ya. Y la gente no se deja revisar. Y la gente no se deja revisar. No tiene ningún sentido si no se deja revisar. Ayúdenme a compartir esta transmisión. Buenísimo, que más personas se vayan conectando. Gracias por conectarse. Eh, tengo 17 conectados, eh, conectados pero tenemos muchas personas que están llegando eh, orgánicamente que se, se está esparciendo este mensaje. Buenísimo. Entonces, fíjense que la generación X no está en este informe. Y eso es algo que, que nos llama mucho la atención porque no les está interesando. Esto es algo que les quiero compartir. El ticket promedio de compra en los supermercados, en los centros comerciales, ha aumentado aproximadamente por el tema de la crisis un 37.56%. 37.56%. Ese es el porcentaje aproximado en el que los productos han subido de precio por internet, eh, perdón, han subido de precios por el tema que está ocurriendo ahorita con coronavirus. ¿Cuáles son los productos más comprados por el FOMO? O sea, por la desesperación que tienen las personas. El FOMO, ya se los expliqué al principio, que es el miedo a perderse algo. Este fenómeno del FOMO que viene del cerebro reptil nos está llevando a los supermercados a comprar papel higiénico, en su primer orden, bebidas alcohólicas, que es cerveza y vino, arroz, aceite, legumbres, pasta, conservas y productos de limpieza. El tema de la lejía, pues, el tema de limpiar en casa. Eh, entonces, eso, eso, eso realmente eh, 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 dice, bueno, ¿cómo, cómo la gente está interactuando y cómo la gente está eh, llevando el problema de la, de la escasez a algo un poco más complejo. Las redes sociales han aumentado su exposición a las personas y fuera que han aumentado su exposición, también muchas otras plataformas han, 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 han empezado eh, a subir dentro del porcentaje de los medios. Eh, a ver, a ver les explico. Todas las empresas tienen tres tipos de medios. Es medios propios, medios pagos, y, medios, eh, y medios, eh, eh, medios compartidos, o medios donde las personas hablan. Entonces, los medios propios son mi página web, mis redes sociales, mi blog, que es donde yo controlo la información. ¿Cuáles son los medios pagos? Las redes sociales, las plataformas donde yo hago algún tipo de inversión, que yo también controlo el contenido. La media participativa, los medios participativos, que es en donde la gente habla, que es el más importante, y es en donde las marcas deberían estar dando vueltas, es ahí, donde, la, donde las marcas tienen que eh, entrar a, a, a que las personas hablan de ellas. En ese, en ese punto, eso es lo que les voy a hablar. Las menciones de las marcas han aumentado muchísimo. Entonces, desde el comienzo de la crisis, hemos registrado más de, o, eh, la gente que hizo esta investigación, registró más de 10 millones de, eh, más, 10 millones de menciones de, eh, en el tema de España sobre algunas marcas y entraron muy fuerte Netflix, Facebook y Mercadona. Claro, mercados, obviamente. Hay mucha información. ¿Y de qué están hablando las personas en redes sociales? ¿De qué están hablando? Están hablando en Facebook, eh, están, la gente está hablando eh, en redes sociales, están hablando de solidaridad, básicamente. Se está hablando mucho en Netflix, la televisión. Se está hablando de los niños, se está hablando de la lectura, teletrabajo, sexo, radio. En radio hay mucha gente más pegada a la radio. Los mercados, comer, deportes, juegos de mesa, videojuegos y compras online. Ahora, ¿cuáles son los contenidos tendencia? ¿Cuáles son los contenidos tendencia? Esto les puede servir mucho para el desarrollo de sus marcas. ¿Cómo hacemos para que las marcas estén, cómo hacemos para que las marcas estén más conectadas eh, eh, con, con, con los usuarios? Podemos generar contenido de este tipo. Primero, una de las más importantes, creen un diario de cuarentena. El diario de la cuarentena es poder crearle contenido valioso por parte de las marcas a los diferentes usuarios o seguidores de la marca para que se mantengan conectados con nosotros con actividades lúdicas. Yo puedo vender ropa, porque lo tenemos con un cliente, puedo vender ropa, pero les estoy proponiendo cosas que deben hacer en casa, incluso hasta el autocuidado. Miren que los gimnasios dirían, no, no, vamos a quebrar. No, los gimnasios están transmitiendo en vivo ejercicios que tú debes hacer en la casa. Hay gente que no puede dejar de ir al gimnasio. A mí... Créanme, estoy a dieta, pero estoy tratando de ir al gimnasio y a mí me duele no ir al gimnasio. Ya me gusta mucho el tema del gimnasio y lo, me divierto, me, lo disfruto muchísimo. Y uno puede ver las transmisiones en vivo de, eh, de, del gimnasio enviando videos que yo puedo seguir, puedo hacer rutinas en casa. Es simplemente disciplina. Eh... Los challenge, esos son los momentos de hacer challenge. Es el momento de salir a proponer challenge y que la gente haga challenge. Eso funciona supremamente bien. Compartir es vivir. Cuenten historias, cuenten cosas que estaban pasando en su día a día. Ustedes como dueños de empresa o empresarios, cuenten lo que ocurre en su día a día. Yo estoy en este momento haciendo eso. Lo que ocurre en la empresa, lo que está pasando en el día a día de nosotros que nos estamos enloqueciendo con tantísima, con tantísima cosa que hay que hacer aquí en la empresa para poder ayudar a los clientes. Eh, aquí está, conciertos en casa. Entonces, hay, por ejemplo, en España hay una cosa que se llama el Cuarentena Fest. Y eh, muchos, muchos, eh, muchos artistas están, búsquenlo por internet, está chévere. Eh, eh, están colocando sus canciones, su música, están tocando en vivo para que la gente se quede en la casa. Eso está bueno. Si usted es una marca que es sinérgica con el tema, traten de, de organizarlo. Fiestas en casa, manejar fiestas en casas, pero digamos, eh, es una, es, eh, no es sentarnos a hacer fiestas, sino es una aplicación de Netflix Party en España, que es una extensión para nosotros poder ver un, un programa de Netflix mientras estamos en la casa y poderlo ir comentando con los demás. Los que tienen, por ejemplo, dispositivos eh, de, de de. ¿Cómo se llama? Dispositivos de eh, Mm, realidad eh, aumentada y realidad virtual, pueden entrar la ahorita por Facebook 360 y pueden disfrutar de cosas extraordinarias, eh, incluso ver películas, ver videos y poder comentar en vivo eh, estando en realidad virtual. Eso está en este momento súper pegado en los Estados Unidos. Si tienen uno unos óculos en casa, es buen momento. Si han tenido ganas de comprarlas, este es el mejor momento. Las van a disfrutar un montón. Créame, yo me mareo un poco, pero, pero trato de hacerlo. Todo lo que tenga que ver con juegos o videojuegos gamers, eso está funcionando increíble. La gente está, eh, la gente está disfrutando mucho los videojuegos. Los juegos en línea están a tope los servidores. Incluso fue muy interesante que ayer fue el lanzamiento eh, de, la, de la nueva PlayStation 5 y lo hicieron en un auditorio con, 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 con todas las personas que asistían, eran de cartón. Fue muy divertido ver el escenario vacío pero toda la gente de cartón, todo, eran puras personas de cartón en el auditorio y las personas haciendo, o sea, los de Sony haciendo la presentación. Apple también lanzó todos sus teléfonos, eh, perdón, sus nuevas iPads, sus nuevas computadoras eh, y la nueva computadora de escritorio, eh, la mini, eh, la nueva versión, la 2020, también lo hicieron en línea, súper interesante, súper divertido. Eh, y, lo hicieron, y lo hicieron también compartiendo simplemente las cosas o sea lo, las personas que estrictamente necesarias se necesitaban en un escenario eh, muchas marcas salieron a hacer ese tipo de cosas Jimmy Fallon que, el, que produce uno, que, que dirige uno de los programas talk show más importantes de los Estados Unidos eh, eh, salió también a hacer su programa en casa la esposa es la que filma el programa él hace los sketches desde su casa y los invitados son su hijo y su perro y si hay más invitados, los hacen a través de, de Skype o los hacen a través de Zoom y los conectan a la transmisión y hacen el programa e desde la casa. Jimmy Fallon lo hace. Si Jimmy Fallon lo hace, usted también puede intentar hacerlo. No el programa, pero sí vender en línea, claro. <risa> y para poder terminarles aquí y no molestarlos más porque ya se llega la hora de seguir trabajando dos y once y seguramente nuestros clientes ya reclaman nuestra atención. Tenemos, eh, ¿cuáles son eh, los, los, el trending de top en este momento de contenido? El número uno es el hashtag quédate en casa. Es el que está usando eh, el gobierno y es el que estamos usando todos para que las personas eh, se conecten y poder indexar toda la información. En vez de decir numeral coronavirus, que es negativo, estamos usando algo positivo y es numeral quédate en casa. ¿De acuerdo? Está haciendo contenido trending todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en España. Los aplausos a los héroes. Yo sé que lo han visto por internet y no, esto no es algo raro para ustedes. Las personas desde las ventanas cada hora salen a aplaudir a todos los héroes que están en el frente de batalla ayudando a que el coronavirus no se expanda. Pantallazos de los conciertos online. La gente está capturando las pantallas y compartiéndolas con las demás personas. Está buenísimo todo lo que tenga que ver con pantallazos a conciertos online todo lo que son los raves y cánticos en los balcones también lo han visto seguramente han visto en las noches que personas que ponen luces ponen sonido y hacen una fiesta electrónica en su barrio desde el balcón y otras personas rumbean eh, eh, vi por ahí una soprano en España espectacular dando un concierto desde la ventana de su casa la señora en pijama y da un concierto de puta madre y todo el mundo aplaudiendo y es espectacular y compartir eso en redes está super trend en este momento eh, sigo acá faltan las últimas. Todo lo que tenga que ver con teletrabajo o hacer videos de cómo es su oficina en casa. Hacen tours de la oficina en casa. Yo quisiera tener el tiempo de hacerlo para poder explicarles otra vez el mierdero de cables que hay aquí, que no se lo imaginan, que es una cantidad de cables horrible. Y poder explicar cómo hacer, por ejemplo, un, montar un estudio en casa que dé la mayor calidad posible para poder transmitir en vivo. Eso me parece eh, fundamental. sí Entonces, sigamos aquí. Chant. Eh, teletrabajo room tour también todos los pantallazos ha habido llamadas eh, es una forma de decirle a las demás personas hey, estoy en vivo eh, hablando en video con mi madre que está en otra ciudad y yo le tomo un pantallazo que ah, ver a la mamá te extraño estamos digitalmente cerca pero físicamente lejos pero es lo mejor para los dos y la gente está conectada con ese tipo de contenido también gente probando TikTok, este es el momento de abrir TikTok y hacer carajadas en la casa. TikTok. A ver, TikTok. Wow. Eh, esa sí me va a costar bastante. Yo sé que me va a costar bastante, pero está interesante. Quiero probarla y empezar a hacer carajadas aquí en mi casa con TikTok, eh, con mis perros y eh, con mi esposa y con, pues, y, pues obviamente mi persona, haciendo alguna pendejada en TikTok. Así que eso está buenísimo que lo pudiéramos hacer. Y también hay muchísimos memes, muchísimos memes de, de, de rollos de papel. Memes con rollos de papel. Eso está para allá. Eso, eso, si lo quieren hacer, háganlo. Si las marcas lo, les permiten hacerlo, háganlo. No es que si el jefe de la empresa les, de, les deja hacer el contenido con memes de... No, no es ese. Es que háganlo, pero si el tono de su marca se acopla, hagan ese tipo de contenido. Vale la pena que lo intenten. Vale la pena que disfruten esta cuarentena y vale la pena que todas las personas que están afuera tomen conciencia por lo que les expliqué. No hay suficiente gente para salvar... No hay, suficiente, eh, no hay suficientes personas médicas, y eh, personal médico, ni camas, ni respiradores para salvar a todos al tiempo. No es que el coronavirus nos vaya a extinguir. El coronavirus nos va a extinguir porque crece demasiado rápido y no hay manera de poder curarlos a todos al tiempo. Eso es lo que pasa. Ojalá tomemos conciencia, ojalá tomemos conciencia y ojalá tomemos conciencia de que estas cosas eh, debemos hacerlas ya. Los empresarios tratar de multiplicar sus esfuerzos en línea y que todas las cosas que hagamos en casa las podamos compartir desde el punto de vista de las marcas y desde el punto de vista de las personas. A todos, muchísimas gracias. Gracias por estar en este video podcast y en este podcast eh, eh, de audio. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros capítulos en, 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 epa, eh, en Spotify, en iTunes... Eh, y en Google Podcast. Ahí van a encontrar todos los podcasts, este y muchísimo más. Van a ser supremamente divertidos. Vamos a despedir aquí el audio y seguimos aquí en línea un poquito hablando un poquitico más. Un abrazo para todos los que están por aquí en el audio eh, y nos vemos en un próximo podcast. Social Nerds es una producción de URB Digital Thinking, agencia de publicidad digital. Escucha todos los capítulos en www.somosurb.com. Y perdona el mal tiempo que te hicimos pasar.